0: Wir müssen länger und auch härter streiken, weil das Management der Bahn beratungsresistent ist.
1: Sie haben ihn sicherlich erkannt. Das war Klaus Wieselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL im ZDF Morgenmagazin. Dort hat er erklärt, warum seiner Ansicht nach in diesen Tagen der Bahnverkehr wieder blockiert ist, Millionen von Pendlern nicht zur Arbeit kommen und Unternehmen keine Güter mehr transportieren können. 25 Millionen Euro pro Tag kostet der Streik allein die Deutsche Bahn. Der rund sechstägige Ausstand wird die Volkswirtschaft noch wesentlich härter treffen. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft schätzt den Schaden auf etwa eine Milliarde Euro. Das alles nervt so sehr, dass sich immer mehr Akteure in die Diskussion einschalten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing ruft nach einer Mediation. Arbeitgeberverbände und Teile der Union fordern Regeln für das Streikrecht in der Daseinsvorsorge. Ja, und Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken sieht die Schuld allein bei der Deutschen Bahn. Die wolle die GDL kaputt machen, glaubt er. Wer auch immer an der verfahrenen Situation die Schuld trägt, im FAZ-Podcast für Deutschland fragen wir uns, warum es bei der Bahn, die doch so wichtig ist für die Verkehrswende und für den Klimaschutz überhaupt, eigentlich keine Regeln für den Arbeitskampf gibt. Darüber spreche ich mit dem Bahnexperten der Grünen, Matthias Gastel, und mit der Arbeitsrechtsprofessorin Lena Rutkowski. Und mit dem Bahnmanager Berthold Huber spreche ich am Schluss noch darüber, welche Überraschungen auf die Bahnkunden in den kommenden Monaten noch so zukommen. Ach ja, und Klaus Wieselski habe ich natürlich auch angefragt, er lässt sich entschuldigen, wegen seiner umfangreichen Reisetätigkeit. Nun gut, er kommt natürlich trotzdem vor, können Sie sich ja vorstellen. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 25. Januar. An dieser Sendung haben Jennifer Brückner, Kevin Gremmel und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, wenn Sie auf diesen Zug mit aufspringen. Zu Beginn brauchen wir eine kleine Chronologie des ganzen Tarifkonflikts, denn als Bahnkunde kommt man nämlich ganz durcheinander. Denn man darf ihn natürlich nicht verwechseln mit den Streitigkeiten, die die Bahn vergangenes Jahr mit der Eisenbahnergewerkschaft IVG EVG ausgefochten hat. Da kam es auch schon zu Streiks. Im Sommer kam es zu einer Schlichtung, dann war alles zu Ende. Die IVG ist übrigens wesentlich größer als die GDL. Damals ging es um 180.000 Arbeitnehmer, diesmal um etwa 10.000 Mitarbeiter. Vor allem Lokführer und Zugpersonal, das entspricht etwa 5% der ganzen Belegschaft. Ja, und im November ging es los zwischen GDL und Bahn. Da sind die in die Verhandlungen eingestiegen. Zu Beginn hat die Bahn ein Angebot vorgelegt, 11% mehr Lohn. Das hat die GDL schon als nicht verhandlungsfähig abgelehnt und gleich zum ersten Warnstreik aufgerufen. Dann trafen sich die beiden Seiten noch einmal zu Verhandlungen. Wieselski erschien zunächst nicht und stieß erst später hinzu. Am nächsten Tag erklärte er die Verhandlungen für gescheitert und leitete eine Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern ein. Kurz vor Weihnachten gab die GDL bekannt, dass mehr als 90 Prozent ihrer Mitglieder für Streiks gestimmt haben. Die Wieselzke will vor allem zwei Dinge durchsetzen. Erstens einen Tarifvertrag für die Fahrdienstleiter in der Infrastruktursparte. Das will die Bahn auf gar keinen Fall, denn da werden die Mitarbeiter schon von der EVG vertreten und der Konzern will einen neuen Machtkampf in diesem Bereich um jeden Preis verhindern. Zweite Forderung, eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Stunden die Woche und zwar verpflichtend für alle bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn fürchtet, dann nicht genügend Lokführer zur Verfügung zu haben und bietet nur 37 Stunden die Woche, also eine Reduzierung um eine Stunde. Und zwar als Wahlmodell für ihre Mitarbeiter. Wer mehr arbeiten möchte, kann auch mehr verdienen. Das wiederum lehnen die gdl kategorisch ab. Seit Ende November haben die beiden nicht mehr verhandelt. Stattdessen gab es schon drei Streiks, jetzt sehen wir den vierten. Immer mal wieder hat die Bahn ihr Angebot nachgebessert, zuletzt am vergangenen Freitag, ohne Erfolg. Die GDL sieht in den Angeboten keine Grundlage für Verhandlungen. Der Bahnstreik sorgt für eine Verkehrswende der ganz eigenen Art. Jetzt steigen wieder viele von der Bahn auf das Auto um, die Straßen sind voll, die Menschen genervt. Es passiert also genau das Gegenteil dessen, was die Bundesregierung eigentlich will und genau das Gegenteil dessen, was mein erster Gesprächspartner eigentlich will. Die Rede ist von Matthias Gastel, er ist Bahnexperte der Grünen Bundestagsfraktion und jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Herr Gastel.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Gastel, nach zwei Verhandlungsrunden und drei Angeboten der Deutschen Bahn sind wir mitten im vierten Lokführerstreik dieser aktuellen Tarifrunde. Sie kennen die Beteiligten gut. Wundert Sie, dass der Tarifkonflikt so eskaliert?
2: Er hätte durchaus auch früher zu einer Lösung führen können und wird es jetzt, jetzt hoffentlich auch ganz schnell. Man muss aber auch sehen, dass Tarifstreitigkeiten zwischen GDL und Deutsche Bahn keine normalen Tarifauseinandersetzungen sind, denn es geht sowohl um übliche Tariffragen wie Bezahlung und Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, aber es geht eben auch, und das ist sehr speziell, um die Frage, welchen Einfluss die GDL im Unternehmen Deutsche Bahn AG hat. Sie steht ja da in einem äh, harten Wettbewerb mit einer anderen Gewerkschaft und kommt immer nur der Tarifvertrag zum Einsatz in dem jeweiligen Unternehmensteil, wo die entsprechende Gewerkschaft eine Mehrheit hat. Also das heißt Tariffragen. Und Machtfragen innerhalb der Deutschen Bahn überlagern sich.
1: Das ist in der Tat eine Menge Holz in diesem Tarifkonflikt. Aber Sie waren ja eben durchaus auch sehr optimistisch, haben gesagt, der wird sich womöglich bald lösen. Was macht Sie denn so optimistisch?
2: Erstens mal dauert der Tarifstreit schon eine Weile. Er kostet natürlich beide Seiten auch viel. Damit ist der Druck, Kompromissbereiter zu sein. Das heißt einmal ein besseres Angebot vorzulegen und das andere von den eigenen Forderungen abzurücken. Der wächst natürlich von Tag zu Tag. Und ähm, alle wissen, dass die Auseinandersetzung nicht ewig dauern kann und dass ähm, eine Lösung notwendig ist. Denn beide haben ja ähm, auch gemeinsame Interessen, nämlich ähm, ein funktionierendes Bahnsystem. Weil wenn ähm, die Leute nicht mehr Bahn fahren wollen und wenn ähm, die Güter abwandern auf andere Verkehrsträger, dann haben beide die Deutsche Bahn genauso wie ähm, die Gewerkschaft verloren.
1: Hm. Und meinen Sie, die schaffen das alleine oder braucht es dafür ein schlichter Mediator? Was auch immer.
2: Das werden wir sehen. Ich selber würde es sehr begrüßen, wenn sich beide auf, ein, auf eine Mediation einlassen würden. Aber das setzt eben die Bereitschaft und die Offenheit voraus. Deswegen halte ich nichts davon, wenn manche Leute aus der Politik ähm, zu einem Schlichtungsverfahren rechtlich zwingen wollen. Hm. Ähm, da Wen man, haben Sie da
1: im Blick? Naja, es gibt
2: aus der Unionsfraktion entsprechende Stimmen die Rechtslage dahingehend zu ändern, dass erst gestreikt werden darf, wenn ein Mediationsverfahren gescheitert ist. Aber jeder, der sich mit dieser Thematik schon mal beschäftigt hat, weiß, dass es dazu auch eine innere Bereitschaft braucht, sich einzulassen. Sonst ist es nachher nur eine proforma Geschichte, damit man dann ähm, den Streik endlich beginnen
1: kann. Also im Grunde genommen Bereitschaft muss von beiden kommen. Der Gesetzgeber soll sich raushalten. Aber so verstehe ich Sie da richtig?
2: Der Gesetzgeber soll sich aus den Verhandlungen raushalten. Wir sind auch nicht dafür, dass das Tarifrecht in irgendeiner Weise geändert wird. Aber ich weise darauf hin, dass mit dem Tarifeinheitsgesetz die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn immer schwieriger geworden sind. Und das hat eben mit dem bereits erwähnten Machtkampf innerhalb der DB, also die Frage, in wie viel DB-Unternehmen kommt welcher Tarifvertrag zum Einsatz zu tun. Und da hat die Politik mit dem Tarifeinheitsgesetz einen Fehler begangen. Und wir ähm, sind der Meinung, dieses Einheitsgesetz braucht es nicht. Es kann auch durchaus Tarifverträge geben, die parallel zum, zur Anwendung kommen hm. können.
1: Aber nun ist ja dieses Gesetz so, wie es ist. Und umgekehrt verlangen wir von der Bahn immer mehr. Also sie ist eigentlich ein zentraler Bestandteil der Verkehrswende, des Klimaschutzes in Deutschland. Ist die Verkehrswende in Gefahr durch das, was wir jetzt gerade sehen?
2: Nein, das glaube ich nicht. Natürlich ist der Ärger in dem Moment, in dem die Züge ähm, nicht oder nicht vollständig fahren, riesig. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin ja selber als Autoloser ähm, auf die Bahn sehr stark angewiesen mit einem vollen Terminkalender. Viele Menschen müssen jetzt improvisieren und ähm, sind länger unterwegs und das ist natürlich ärgerlich. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man aber mal ein ganzes Jahr betrachtet, dann ist, glaube ich, die Thematik der Verspätungen bei der Bahn und die Thematik ausgefallener Züge ähm, wesentlich größer zu gewichten. Das heißt also, wir müssen zu einer höheren Verlässlichkeit bei der Bahn kommen. Und da können, wenn man mal was Positives sehen möchte, Tarifverhandlungen auch durchaus hilfreich sein. Weil ein Problem ist ja der Personalmangel. Es fehlt an Werkstattpersonal, es fehlt an Lokführern. Das trägt alles dazu bei, dass ähm, die, die Bahn nicht äh, ausreichend zuverlässig im Alltag ist. Mhm. Wenn aber die Arbeitsbedingungen besser werden durch einen guten Tarifvertrag, der abgeschlossen wird, dann hat natürlich die Deutsche Bahn auch bessere Karten entsprechende Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
1: Ja, aber meinen Sie, dass das ausreicht? Also, um es mal ganz deutlich zu sagen, wir sind ja umrundet von Ländern, die da einfach Grenzen setzen, was jetzt das angeht und da geht es übrigens nicht um eine Abschärfung, sondern um Regeln, an die sich Gewerkschaften einfach halten müssen. Ich darf mal nennen, Ankündigungsfristen von bis zu zehn Tagen zum Beispiel, eine gesetzliche Verhandlungspflicht oder auch die Möglichkeit zur Zwangsschlichtung, das machen andere Länder. Die GDL kündigt Streiks mitten in der Nacht an und behauptet dann, sie hätte den Bahnkunden 48 Stunden Zeit gelassen. Ich zum Beispiel habe Weselski am Montag gefragt, wann und wie die Entscheidung über die Länge und Zeitpunkt des Streiks intern zustande gekommen ist. Und daraufhin hat er das gesagt.
0: Ja, Frau Butra, Sie sind zwar von der FAZ und gut informiert, aber ich werde Ihnen nicht erläutern, wann der geschäftsführende Vorstand auf der Basis der Bewertung des Angebotes, der vor uns liegenden Zeit, die Entscheidung gefällt hat. Ich müsste irgendwas fabulieren und das mache ich nie. Das geht Sie ehrlicherweise auch nichts an. Der Beschluss ist gefallen, der geschäftsführende Vorstand hat entschieden, die Bundestarifkommission hat uns ermächtigt, dass wir diese Streikbeschlüsse fassen können und demzufolge ist alles rechtens. Es ist auch geprüft worden.
1: Geht die Bahnkunden das wirklich nichts an?
0: Also natürlich ist
2: ähm, Transparenz ähm, immer gut und eine längere Vorlaufzeit, in der die Fahrgäste auch dann gucken können, wie sie alternativ reisen oder Reisen verlegen. ist natürlich hilfreich. Ich möchte aber schon noch ähm, auf die Aussagen ein paar Kontrast geben. Das eine ist, wenn man sich mal anschaut, wie viele Tage in Deutschland gestreikt wird und in anderen europäischen Ländern, dann stellt man fest, in Frankreich, in Skandinavien, Spanien, äh, Belgien, wird ein Vielfaches an Tagen im Jahr im Durchschnitt gestreikt als in Deutschland.
1: Aber wir reden ja von der kritischen Infrastruktur. ne? Wir reden davon, dass es Daseinsvorsorge Weitere ist. ist. Dass
2: in Ländern, in denen die kritische Infrastruktur besonders geschützt ist vor Streik, dass dort auch politische Streiks zulässig sind, die in Deutschland nicht zulässig sind. Das heißt, die kritische Infrastruktur wird dort viel häufiger und viel intensiver in ihrer Verfügbarkeit gefährdet, als es in Deutschland der Fall ist. Deswegen ist der Handlungsdruck bei uns in Deutschland, so ärgerlich das Ganze im Moment aus Fahrgastsicht ist, eben nicht so hoch wie dort, wo entsprechend die Dinge ähm, härter geregelt sind ähm, in der Auswirkung der Streiks. Ich bin aber gerne bereit oder wir sind gerne bereit, uns die Dinge anzuschauen. Ich möchte nur gerne, dass diejenigen, die bei jedem Streik mit irgendwelchen Forderungen kommen aus der Politik, dann auch mal sagen, wie sie das konkret umsetzen wollen. Ja, also wie wir zum Beispiel gewährleisten, dass ein bestimmter Prozentsatz von Zügen fährt. Also ein, ein Stellwerk beispielsweise kann nur entweder bestreikt werden oder nicht bestreikt werden. Und wenn es bestreikt wird, dann fährt gar kein Zug. Das sind Vorschläge im Raum, aber nicht die Vorschläge, wie es umgesetzt werden soll.
1: Aber könnte man nicht zentrale Stellwerke zum Beispiel rausnehmen?
2: Man könnte natürlich theoretisch sagen, welche ähm, Strecken eine besonders hohe Bedeutung haben. Hm. Also sprich Strecken, die Hauptstrecken sind, Strecken, auf denen eine Mindestanzahl von Zügen fährt, das ist durchaus möglich. Davon haben aber die Reisenden auch nur bedingt was, weil dann die Bahn nämlich in der Fläche nicht mehr fährt und dann auf vielen Strecken, auf denen heute noch ein Teil des Verkehrs rollt, dann gar nichts mehr rollt, weil sich dann nämlich die Streiks eben dorthin verlagern, wo gestreikt werden darf. Also das heißt, das muss man sich schon genau anschauen. Ob damit die Beeinträchtigung entsprechend geringer ist für die Reisenden, bei mir beispielsweise im Wahlkreis, fährt ein Teil der Züge. Das finde ich besser, als wenn gar keine Züge fahren würden.
1: Sagen Sie, in Deutschland gucken wir immer ein bisschen mit Neid auf die Schweizer mit ihren pünktlichen Bahnsystemen und dort wird nie gestreikt. Wissen Sie warum?
2: Ja, die Schweizer haben auch in Bezug, aber nicht nur in Bezug auf die Bahn, eine ganz andere Tradition, nämlich eine Tradition, in der man viel mehr miteinander redet und sich ähm, einigt. Und dort sind äh, Streiks, äh, die haben dort keine Tradition. Man ähm, setzt sich dort zusammen und findet eine Lösung. Das finde ich natürlich auch eine, eine schöne ähm, Gepflogenheit. Aber in allen anderen europäischen Ländern ist es eben anders. Da ist es stärker auf Konfrontation. Und da gibt es ein Angebot und da gibt es eine Forderung. Und dann wird gegebenenfalls so lange gestreikt, bis sich Angebot und ähm, Forderungen ähm, weit genug mhm. angenommen
1: haben. Aber unser Korrespondent Johannes Ritter erwähnte noch einen anderen Aspekt, den ich sehr bedenkenswert finde. Der sagte nämlich, dass Streiks bei der Schweizer Bahn verpönt sind, hängt auch mit den vielen Milliarden Franken Steuergeld zusammen, die lehrlich in das Schweizer Bahnsystem Fließen. Und dabei zitierte übrigens Peter Flügelisthaler, den kennen Sie auch, Direktor des Schweizer Bundesamts für Verkehr. Und der sagt, den Bahnen wird hier viel mehr Respekt entgegengebracht. Da wollen Sie sich es bei der Bevölkerung auch nicht verscherzen. Wir stecken jetzt ja nun auch wahnsinnig viele Milliarden in das Schienensystem. Wir machen es gemeinwohlorientiert. Wir wollen es auf Vordermann bringen. Wir starten eine Generalsanierung. Wieso machen wir auf der einen Seite so viel und auf der anderen Seite scheuen wir uns davor, Gewerkschaften kleine Grenzen zu setzen? Wie gesagt, es geht nicht darum, das Streikrecht abzuschaffen.
2: Also der Vergleich mit der, mit der Schweiz, den können wir noch lange nicht gewinnen, wenn man mal die Investitionen genau, ja. anschaut dann sind wir in Deutschland, auch wenn wir ein bisschen besser ge geworden sind und in kleinen Schritten ein bisschen was ähm, an Boden gut gemacht haben, immer noch weit, weit hinter der Schweiz, was die Investitionen angeht und ähm, auch bei, was die Wertschätzung angeht ähm, der Bahn. Da ähm, ist es in der Schweiz völlig anders bestellt als bei uns in Deutschland. Wir arbeiten natürlich daran, dass es auch in Deutschland besser wird. Wir fahren die Investitionen allmählich hoch und wir hoffen und wir arbeiten auch an einer größeren Wertschätzung für die Bahn. Wie sich dann das Verhältnis ähm, zwischen ähm, deutscher Bahn und den Gewerkschaften verändert, werden wir sehen. Aber ich glaube, die bestehende Gesetzeslage mit dem Tarifeinheitsgesetz, die machen es eben wirklich sehr, sehr schwer bei uns in Deutschland.
1: Also das hat die Sache noch mal ein bisschen verschlimmert. Aber Sie sagen, keine Eingriffe ins Streikrecht, die regeln das auch untereinander. Herzlichen Dank, Matthias Gaste.
2: Ja, ich danke auch
1: auch wenn Matthias Gastel noch Hoffnung hat, dass es bei der Bahn bald vorangeht, lohnt es sich das Streikrecht in Deutschland noch mal etwas genauer anzuschauen. So und das möchte ich jetzt mit Frau Professor Lena Hutkowski tun. Sie ist Arbeitsrechtlerin an der Universität Gießen. Herzlich willkommen
3: Frau Hutkowski. Danke für die Einladung.
1: Das Land erlebt ja gerade einen langen Bahnstreik, sechs Tage lang, 144 Stunden, wenn man den Güterverkehr mit reinnimmt. Dem Ganzen sind zwei Treffen vorausgegangen, in denen insgesamt 14 Stunden verhandelt wurde. Die Hälfte davon war GDL-Chef Klaus Wieselski überhaupt gar nicht anwesend. Ist das Streikrecht in diesem Konflikt das, was es sein soll, nämlich das
3: letzte Mittel? Grundsätzlich muss man festhalten, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz gewährleistet das Streikrecht auch unabhängig davon, ob es das letzte Mittel ist. Das ist zwar wünschenswert, dass man also das Streikrecht sorgsam einsetzt, aber es gibt also keine rechtliche Vorgabe, dass ein Streik immer nur dann äh, stattfinden kann, wenn alle anderen Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.
1: Da legen Sie gleich den Finger in die Wunde. Es gibt ja kein kodifiziertes Recht in, im normalen Sinne, also kein Gesetz, das das niederlegt, sondern das ist alles Richterrecht. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren aber die Maßgaben früher schon mal strenger. Ne? Also da war tatsächlich
3: vom letzten Mittel die Rede, oder? Ja, Sie sagen es, das Arbeitskampfrecht ist Richterrecht und da kann sich dann natürlich die Rechtsprechung im Laufe der Jahre auch ändern und sie war Früher mal deutlich kritischer, was das Streikrecht anbelangt und da hatten wir dann auch zumindest teilweise dann die Maßgabe, dass Streiks letztes Mittel sein müssen. Da haben wir eine ganz strenge Erforderlichkeitsprüfung angestellt, wo sie dann also Ultima Ratio sein mussten. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile sagen wir zwar immer noch, Streiks müssen verhältnismäßig sein. Sie müssen also erforderlich sein, aber ob sie das sind, da hat die Gewerkschaft eine Einschätzungsprärogative und naja, man könnte es auch so sagen, erforderlich ist, wenn die Gewerkschaft sagt, ist erforderlich. Ja. Warum wurde
1: das eigentlich geändert? Weil ganz ehrlich, also es klingt ja schon vernünftig, das erst als letztes Mittel
3: und nicht gleich zu Beginn der Verhandlungen einzusetzen. Das hat was mit der Besetzung und der Linie des Bundesarbeitsgerichts zu tun. Das sind letztlich die, die uns das Streikrecht machen, weil der Gesetzgeber eben nicht tätig geworden ist und da sind Richter auch Menschen und wenn sich da die Besetzung ändert, ändert sich eben vielleicht auch mal die Auslegung des Artikels 9 Absatz 3 Grundgesetz und dann passiert es eben, dass der eine den restriktiver auslegt, als vielleicht andere das tun würden oder umgekehrt.
1: Wird ja Hört sich aber so ein bisschen an, als wäre es auch mal Zeit, dass vielleicht der Gesetzgeber da Einschreitet und seine Vorstellung vielleicht mal zu Papier bringt, wann so ein Streik eigentlich erforderlich ist, verhältnismäßig,
3: all das. Das wünschen wir uns in der Arbeitsrechtswissenschaft schon sehr lange. Da hat die Arbeitsrechtswissenschaft auch schon sehr viele verschiedene Vorschläge unterbreitet, was man da vielleicht machen könnte. Aber ich glaube nicht, dass das besonders realistisch ist, dass der Gesetzgeber da rangeht. Worin liegt das? Politischen, ja, das ist doch politisch auch sehr konfliktreich. Und da ist es einfach viel einfacher, wenn man das den Richtern überlässt. Die können dann die Kastadien aus dem sozialpolitischen Feuer holen, wie ein Kollege von mir das immer nicht. Mhm. Aber ganz ehrlich, also da macht es sich die
1: Politik natürlich auch, Besonders leicht, weil wenn Sie sagen, es wäre eigentlich wünschenswert, dass geregelt werden müsste, dann hört sich das ja nach einer gewissen Dringlichkeit an.
3: Naja, in vielen äh, Fällen bekommen wir vom Streik her gar nichts mit und da läuft das tatsächlich auch ungeregelt. Und nach den Grundsätzen, die vom Bundesarbeitsgericht aufgestellt worden sind, recht geräuschlos für die Allgemeinheit. Was natürlich den Streik ins, in den Fokus rückt, das sind eben immer solche Angelegenheiten in der Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel bei der Bahn zuletzt verstärkt. Und welche Vorschläge liegen denn da auf dem Tisch? Da gibt es einige Professorenentwürfe zur Regelung entweder des Streikrechts generell oder auch speziell zur Regelung des Streikrechts in lebenswichtigen Betrieben, also in Betrieben der Daseinsvorsorge inklusive der Bahn, wo dann zum Beispiel bestimmte Verfahrensvoraussetzungen äh, vorgeschlagen werden, also zum Beispiel ein obligatorisches Schlichtungsverfahren.
1: Und inwieweit ist das für erfolgsversprechend? Herr Gassel hat das eben angesprochen, hat gesagt, Na ja, dann wird halt so ein Schlichtungsverfahren vorgeschaltet, da tun dann alle Seiten so, als wären sie daran interessiert. Aber wenn die innere Bereitschaft fehlt, dann ist das auch nicht besonders erfolgsversprechend. Was versprechen Sie sich davon?
3: Das ist sicherlich immer eine Schwierigkeit, wenn man prozedurale Vorgaben macht und deswegen hat man es ja bislang auch nicht gemacht. dass Wenn die Parteien eben nicht zur Einigung kommen wollen, da keine Möglichkeit sehen, dann können die das eben einfach aussitzen. Das ist natürlich das, was gegen ein Gesetz spricht.
1: Hm. Also Schlichtung wäre eine Möglichkeit. Danach wird ja inzwischen auch immer lauter gerufen. Was
3: gibt es noch? Es gibt die Möglichkeit der Ankündigungspflicht. Mhm. Im Augenblick kündigen die Gewerkschaften üblicherweise an, aber das auf freiwilliger Basis. Also sie machen das einfach. Es wird aber nicht explizit von ihnen verlangt für die Rechtmäßigkeit des Streiks. Das wird in der Arbeitsrechtswissenschaft diskutiert beispielsweise. Aber um das nochmal deutlich zu
1: machen, es geht ja nicht darum, tatsächlich den Gewerkschaften das Streikrecht zu verbieten. Ich fand zum Beispiel interessant hier, im Fall aus Italien, den unser italienischer Korrespondent geschildert hat, da wollte die Gewerkschaft streiken, einen Tag lang. Und da hat der Ministerpräsident Salvini gesagt, nee, das geht nicht. Das, das beschränken wir mal auf zwischen, ich glaube, zwischen 9 und 13 Uhr, ja, weil das Schreikrecht ist zwar unantastbar, aber man kann ja umgekehrt auch nicht Millionen von Leuten in Geiselhaft nehmen. Also ein sehr pragmatischer italienischer Ansatz, aber darum geht es ja hier nicht, ne?
3: Das ist sehr spannend, was Sie da ansprechen, der Blick in die europäischen Nachbarländer. Die haben alle ein ganz, ganz unterschiedliches Streikrechtsverständnis. Da hat jeder so seine eigene Kultur und seine eigene Tradition und da gibt es auch Länder, die also sehr viel restriktiver daran gehen, wo dann auch der Staat beispielsweise Eingriffsbefugnisse hätte. Das ist hier in Deutschland undenkbar, dass also, was sich der Bundesminister für Arbeit sich plötzlich hinstellt und sagt, wir verschieben den Streik oder wir untersagen den oder untersagen ihn partiell. Da gilt die sogenannte Neutralitätspflicht des Staates. Der darf sich also nicht einmischen. Koalitionsfreiheit heißt auch ne? Freiheit, Freiheit von staatlichem Eingriff mhm. grundsätzlich mal.
1: Ja, klingt ja auch vernünftig. Das muss man ja an dieser Stelle auch mal sagen. Ist denn aber umgekehrt jetzt Deutschland geht da ein, ja, ein Sonderweg in dem Sinne, dass wir ja wirklich völlig ungeregelt sind oder gibt es, gibt es sozusagen
3: Mehrheitsverhältnisse in Europa? Wie gesagt, es sind ganz unterschiedliche Traditionen. Tendenziell sind wir doch recht streikrechtsfreundlich auch. Also in Österreich ist sowas eher unüblich, in der Schweiz ist sowas auch eher unüblich. Sie haben gerade Italien angeführt, da gibt es dann eben Eingriffsbefugnisse, auch wenn die Italiener generell natürlich sehr streikfreudig sind sind. Oder wenn Sie nach Spanien schauen, auch dort gibt es Eingriffsbefugnisse. Dann hatten wir vor einiger Zeit einen Fall aus Russland, da sind also bestimmte Berufsgruppen von Streikverboten betroffen, zum Beispiel dann eben auch die Lokführer. Das ging dann bis hoch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
1: Und was ist der gesagt?
3: Der hat diesen konkreten Fall so entschieden, dass das unverhältnismäßig ist, die Einschränkung des Streikrechts, dass also der Lokführer nicht streiken konnte und auch keine Möglichkeit hatte, seine Arbeitsbedingungen anderweitig irgendwie sinnvoll zu verbessern. Umgekehrt haben wir jetzt aber beim EGMR gelernt, das Streikverbot für Beamte, das mhm. wir in Deutschland haben, das hält. Da geht der EGMR davon aus, da haben die Beamten eine Möglichkeit, ihre Arbeitsbedingungen anderweitig zu verbessern, ihre kollektiven Arbeitskonflikte anderweitig zu lösen. Also inwieweit man das verallgemeinern kann, da muss man etwas vorsichtig sein. Hm. Erschwert wird das Ganze ja auch durch einen Nebenkriegsschauplatz,
1: den die GDL mit der Gründung einer Leiharbeitsfirma eröffnet hat. Hören wir mal kurz rein, was es damit auf sich hat. Früher hatte die Leiharbeit unter Gewerkschaftern keinen guten Ruf. Jetzt dient sie der GDL als Mittel, um die Deutsche Bahn so richtig zu ärgern. Vor einem Jahr gründete Weselski mit seinen wichtigsten Mitstreitern bei der GDL eine Leiharbeitsfirma mit dem Namen Fairtrain. Und mit der
0: hat er Folgendes vor. Wir haben eine Genossenschaft gegründet und sagen diesem DB-Konzern klar, klar den Kampf an. Wir werden diesen Sumpf austrocknen. Diesen Schritt gehen wir im vollen Bewusstsein, dass die Kampfansage in Richtung roter Riese eine Welle auslösen wird.
1: Das hat er im Juni auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ja und mit dieser Leiharbeitsfirma will er der Bahn die Mitarbeiter abluchsen und unter besseren Konditionen wieder zurückverleihen. Das will sich die Bahn nicht bieten lassen und hat Klage dagegen eingelegt. Die GDL verhalte sich nicht wie eine Gewerkschaft, sondern wie ein Arbeitgeber, argumentiert der Konzern und will deshalb prüfen lassen, ob die GDL jetzt überhaupt noch tariffähig ist, also noch befugt, Tarifverträge für ihre Mitglieder auszuhandeln.
3: Welche Rolle spielt das denn im aktuellen Tarifkonflikt? Die Deutsche Bahn hat versucht, gegen jetzt nicht diesen Streik, sondern den vorherigen Streik vorzugehen mit der Argumentation, weil also die GDL diese Fairtrain EG gegründet hat, ist sie nicht mehr tariffähig und wer nicht tariffähig ist, der kann natürlich auch nicht streiken. Wir dürfen einen Streik in Deutschland nur durchführen, wenn sie dann auch einen Tarifvertrag abschließen wollen und können. Und wenn das nicht mehr der Fall wäre, dann dürften sie auch nicht mehr streiken. Das hat vom Arbeitsgericht aber keinen Erfolg gehabt. Aber ist die Sache damit erledigt? Nein, es ist, war nur der, das Eilverfahren jetzt gegen diesen vorletzten Streik. Es gibt noch ein davon komplett getrenntes Hauptsacheverfahren. Da geht es dann um die Frage, ob die WDL überhaupt noch tariffähig ist. Das dürfte sich aber doch noch eine ganze Weile ziehen, mhm. weil man da erstmal aufarbeiten muss, was ist die Fairtrain? was macht die. Dauert also noch sehr lange, womöglich weit über die Grenzen dieses Tarifkonflikts
1: hinaus. Was könnte denn der GDL drohen, wenn sich die Bahn da durchsetzt und sagt, und das auch das Gericht sagt, da ist, die GDL ist gar nicht tariffähig gewesen?
3: Wenn das Gericht sagen würde, dass die GDL gar nicht tariffähig ist, dann kann sie keine Tarifverträge abschließen. Das heißt, sie kann auch keine Arbeitskämpfe führen und dann war der Arbeitskampf also der Arbeitskampf rechtswidrig, wenn sie nicht tariffähig sind und ja die Mitglieder müssen irgendwie zusehen, dass sie in den Genuss eines wirksamen Tarifvertrages kommen. Der GDL-Tarifvertrag könnte das dann nicht mehr sein. Hm. Das halte ich aber für einigermaßen
1: unwahrscheinlich. Ja. Und die Dramatik ist wahrscheinlich auch, also möglicher Schadensersatz könnte dann auch eine Rolle spielen gegenüber der GDL, ne? Ja, bei
3: einem rechtswidrigen Streik, da stehen Schadensersatzpflichten der streikführenden Gewerkschaft im Raum. Das ist das sogenannte Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, sowohl was also den betroffenen Arbeitgeber anbelangt, als auch was etwaige Dritte anbelangt. Aber da ist das BAG auch recht mhm. streng und sagt da ganz zivilrechtsdogmatisch, naja, also es fehlt am notwendigen Eingriff in den Gewerbebetrieb. Dritter jedenfalls bei Drittbetroffenen.
1: Hm. Das wäre in der Tat auch wirklich ein Szenario, was doch nochmal eigene Sendung wert wäre, aber da sind wir, das muss man auch an dieser Stelle deutlich sagen, noch lange nicht, das ist ein Verfahren, die Frage, ob die GDL nun tariffähig ist oder nicht, das sich noch lange, lange hinziehen wird. Dann danke ich Ihnen erstmal, Frau Professor Rutkowski, für die Einschätzung und die rechtliche Begutachtung in diesem Fall. Herzlichen Dank nach Gießen. Dankeschön. Bei der Bahn ist sehr viel los, übrigens nicht nur in Sachen Arbeitskampf. Der Konzern steht vor der größten Sanierung des Schienennetzes, den dieses Land je gesehen hat. Und auch darauf werde ich heute gucken und zwar zusammen mit Bertolt Huber. Er sitzt im Vorstand der Deutschen Bahn und ist dort zuständig für die Infrastruktur. Und bei ihm bin ich jetzt hier im Büro am Potsdamer Platz. Herzlichen Dank, Herr Huber, dass ich bei Ihnen sein
4: darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Herr Huber, rund 44 Hochleistungskorridore wollen Sie in den nächsten Jahren sanieren. Das sind rund 9000 Kilometer von den am stärksten beanspruchten Strecken in Deutschland. Sagen Sie uns doch mal, wer hat denn eigentlich den härteren Job zurzeit? Ihr Kollege Martin Seiler, der die Verhandlungen mit Klaus Wieselz geführt, oder Sie, an dem die Zukunft des Schienennetzes hängt?
4: Auch ich glaube, die Herausforderungen nehmen sich nicht viele offen gestanden. Ähm, sag mal, meine Herausforderung ist vielleicht ein bisschen langfristiger, <lacht> denn wir hoffen ja, dass der Tarifkonflikt dann irgendwann gelöst sein wird. Aber die Herausforderungen sind auf beiden Seiten ähnlich groß. Ja,
1: also die Generalsanierung wird länger dauern. Erzählen Sie uns doch mal, was haben Sie genau vor?
4: Wir wollen ja das Schienennetz umfassend sanieren, insbesondere das bestehende Schienennetz umfassend sanieren. Und im Zentrum dieser Sanierung steht insbesondere die Ertüchtigung der hochbelasteten Korridore, die also am meisten befahrenen Schienenkorridore der Republik. Hm. Weil dort und
1: da reden wir Entschuldigung über Gleise, Schwellen, Oberleitung, Bahnhöfe. Wenn alles. wir von
4: Generalsanierung sprechen, dann sagen wir, wir machen alles an der Strecke wie neu. Das heißt Gleise, das heißt Oberleitung, das heißt Signale, das heißt Signaltechnik, das heißt Bahnhöfe, also alles, was sich an der Strecke oder auf der Strecke befindet. Und wir bauen gleichzeitig, zusätzliche Elemente ein, die dazu führen, dass die Kapazität auf diesen hochbelasteten Korridoren erhöht wird, also dass wir mehr Züge fahren können. Oder für den Fall, dass mal eine Störung entsteht, wir bessere Ausweichmöglichkeiten haben, um das Netz auf diese Art und Weise deutlich robuster, also weniger anfällig gegen Störungen zu machen, als es heute ist.
1: Und dafür sind aber auch umfangreiche Vollsperrungen nötig. Das ist auch anders als früher. Früher hat man ja sehr viel unter dem rollenden Rad saniert Und jetzt sagen sie aber ganz klar, die Strecke wird gesperrt und dann durchaus auch für mehrere Monate, oder? Ja, das
4: ist so. Also um das erste und ja schon ziemlich bekannte Beispiel zu nehmen, die Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt sperren wir fünf Monate komplett. Und seit ab Juli, ne? Ab Juli, also einen Tag nach dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft bis zum Fahrplanwechsel, also kurz vor Weihnachten. Komplett und machen die dann komplett neu und das ist durchaus anders als vorher. Es ist nicht so, dass wir noch nie vorher Strecken für einen längeren Zeitraum gesperrt hätten, weil dort umfangreiche Gleisarbeiten gemacht werden mussten. Aber wir haben noch nie so viel gleichzeitig dann auf einer Strecke neu gemacht, wie wir es da machen. Und insofern ist das vollkommen neu, ist aber notwendig, weil die Strecken mittlerweile einen so veralteten Zustand haben und so störanfällig ist, dass das unter dem rollenden Rad viel zu lange dauern würde. Wir würden über mehrere Jahre dann ständig an dieser Strecke rumreparieren, was für die Fahrgäste vollkommen unerträglich würde.
1: Hm. Der Zustand des Netzes ist ja durchaus erbärmlich. Also, Sie haben vor kurzem den Netzzustandsbericht, den aktuellsten veröffentlicht. Da hat das ganze Schienennetz nur eine Note von drei, also mittelmäßig bekommen. Die Österreicher kommen auf 2,1, wenn ich das richtig gesehen habe, im Durchschnitt. Und ansonsten gibt es ja rund 16 Prozent des Schienennetzes, insbesondere Brücken und Stellwerke, die in einem schlechten oder gar mangelhaften Zustand sind. Darüber müssen wir auch uns kurz unterhalten. Herr Huber, muss uns das Sorgen machen, wenn wir in ICE steigen, dass das Schienennetz so schlecht ist?
4: Nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie in die ICE steigen, weil das Schienennetz in dem Zustand ist, wie Sie ihn gerade eben beschrieben haben. Der Netzzustandsbericht sagt überhaupt nichts über die Sicherheit der Eisenbahninfrastruktur aus, sondern über die Störungsanfälligkeit der Eisenbahninfrastruktur. Sie haben, glaube ich, das Beispiel Stellwerke genannt, die in einem äh, sehr schlechten Zustand sind, weil sie häufig sehr alt sind und sehr störanfällig. Wenn ein Stellwerk kaputt geht, ausfällt, dann fallen alle Signale automatisch auf rot, dann bleibt der Zug stehen, was hm. wahnsinnig ärgerlich ist, gerade auf hochbelasteten Strecken führt das zu großen Staus, aber es ist überhaupt nicht sicherheitsrelevant, deswegen muss man die Dinge schon sehr sauber auseinanderhalten.
1: Hm. Und das passiert wahrscheinlich auch häufiger, ne? dass so ein genannt einfach Ja,
4: also Stellwerkstörungen sind relativ häufige Störungen, nehmen wir wieder Mannheim Frankfurt, das sind ganz alte Stellwerke, Stellwerkstechnik aus den 60er Jahren. Hm die sehr sehr störanfällig ist und ähm, die Auswirkung eines ausgefallenen Stellwerks ist eben so enorm hoch, weil so viele Züge gleichzeitig betroffen sind. Da muss ein Stellwerksausfall gar nicht so lange dauern, wenn so ein Stellwerk eine halbe Stunde ausfällt und Sie sich überlegen, dass 300 Züge am Tag in eine Richtung über die Strecke Mannheim-Frankfurt fahren, können Sie sich vorstellen, wie viele Züge betroffen sind und wie viele Folgezüge dann auch betroffen sind. Mhm. Diese Züge kommen dann alle zu spät nach Frankfurt in den Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist dann sozusagen unsortiert. Das heißt, die kommen nicht mehr rechtzeitig an ihr Gleis oder sie müssen ein anderes Gleis einfahren, kommen nicht mehr rechtzeitig raus und so gibt sich ein Dominoeffekt, der sich in die ganze Republik ausstrahlt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Hauptschlagadern ähm, als erstes komplett saniert. Die Riedbahn
1: haben Sie eben schon erwähnt, also die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die im Juli als erstes rankommt. Dort haben Sie ja gerade eine Generalprobe hinter sich. Wie ist denn die gelaufen?
4: Na, mit Licht und Schatten. Aber Generalproben sind ja dazu da, dass man aus ihnen lernt, damit es dann bei der Hauptaufführung reibungslos funktioniert. Und insofern waren wir ausgesprochen zufrieden dass es den Bauunternehmen gelungen ist, sämtliche verabredeten Mengen, die wir in den drei Wochen verbaut haben, tatsächlich auch ins Gleis zu bringen. Und mhm. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Mengen proportional genauso viel sind wie bei der Generalsanierung dann im Sommer, die über fünf Monate mhm. dauert. Also wir haben enorm viel Mengen ins Gleis gebracht. Das Und ist das gelungen. Das
1: diente zur Vorbereitung.
4: Das diente zur Vorbereitung. Erstens müssen wir vorbereiten, die Generalsanierung. Wir haben bestimmte, wir haben beispielsweise Kabel schon verlegt, die wir äh, dann brauchen, mhm. um äh, das entsprechend vorzubereiten. Wir haben Signale gesetzt, Signalmasten gesetzt. Im Januar mit Helikoptern wie in Kanada bei minus sieben Grad und Schneefall eingesetzt, weil wir gesagt haben, wir müssen zusehen, dass wir das, was in anderen Ländern möglich ist, auch in Deutschland möglich ja. wird. Das haben wir bisher nie gemacht. Und wir haben viele andere Dinge getan, um die Generalsanierung vorzubereiten. Wir haben aber auch Dinge auf einem kleineren Abschnitt getan, die wir bei der Generalsanierung genauso machen. Also Gleise erneuert, Weichen erneuert, Signale gesetzt, so dass wir einmal auf einem kleinen Stück ausprobiert haben, wie ist das eigentlich? Wie geht das im Zusammenspiel der verschiedenen Arbeiten, die notwendig sind, um im Kleinen zu probieren, was dann über fünf Monate im Großen funktionieren muss? Und wir haben es geschafft, mit den Baufirmen zusammen alles, was wir verabredet haben, gleichzeitig ins Gleis zu bringen oder ans Gleis zu bringen. Wir haben auch schon Bahnhöfe angefangen zu sanieren an bestimmten Stellen. Mhm. Das hat funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist, dass wir rechtzeitig in Betrieb gegangen sind. Das lag aber daran, dass wir drei Tage Streik hatten in der Zeit, als wir diese Generalprobe gemacht haben mhm. und da denkt ja jeder, naja, beim Streik ist doch viel einfacher, fährt ja nichts, äh, dann können die in Ruhe bauen.
1: Sie meinen den Streik, der, der ja, geht, schon vor ein paar Wochen der mal der schon war, vor, Anfang war, des Jahres. Genau,
4: ne? genau, der vor ein paar Wochen war und Anfang des Jahres und und das führt aber dazu, weil die die Baustellen in der Regel über die Schiene versorgt werden mhm. mit Material, dass wir das Material natürlich nicht rechtzeitig an die Strecke gebracht haben. Mit, das hätten wir noch irgendwie ausgehalten und hätten den Zeitplan komplett gehalten. Dann kam aber eben starke Schneefälle und Eisregen dazu, was übrigens dazu geführt hat, dass wir aus Arbeitsschutzgründen die Gleisarbeiter zum Teil nicht mehr ins Gleis lassen durften. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir zwar mit den Bauern beiden fertig waren, aber die Abnahme der verbauten Elemente okay. nicht mehr geschafft haben. Deswegen hm. haben wir drei Tage Verzögerung in der Inbetriebnahme bekommen.
1: Okay, Drei Tage Verzögerung bedeutet drei Tage länger Schienenersatzverkehr und dann nahtlos angeschlossen an den Streik jetzt letztendlich.
4: Ne? Also, so, also ist, so ist das. Also wir haben drei Tage lang länger Schienenersatzverkehr gefahren. Wir sind zwar schon die S-Bahn wieder gefahren wie, wie normal. Wir sind auch auf den Umleiterstrecken die Regionalverkehre schon wieder gefahren wie normal. Aber wir sind eben vor allem den Fernverkehr und den Güterverkehr noch nicht über die die Hauptstrecke gefahren. Den Güterverkehr sind wir dann seit heute wieder komplett gefahren und der Fernverkehr wird dann ab Freitag wieder komplett fahren. Aber es ist tatsächlich so, jetzt ist der Streik sozusagen, der zweite Streik sozusagen nahtlos in der Folge auf der Strecke ja. zu beklagen und nicht nur auf der Strecke.
1: Gerade. Also die Kunden haben besonders zu leiden in den letzten Wochen vielleicht zum Schluss müssen wir jetzt eigentlich fürchten, dass die vielen Milliarden, die der Steuerzahler für das Schienennetz zahlt, das sind ja wirklich also etliche bis zu 33 Milliarden, glaube ich in den nächsten Jahren zusätzlich zu dem bisherigen Geld, müssen wir befürchten, dass diese Milliarden jetzt für Gehaltserhöhung und Managerboni draufgehen.
4: Nein, das müssen wir nicht, dass die für gehaltsjungen manager drauf draufgehen. Nun ist das Thema manager boni ja ein besonders interessantes und jeder redet <lacht> gerne drüber. Ich will nur mal Folgendes sagen, auch an der Stelle. Es wird ja immer gesagt, Mensch, die Manager, nicht nur der Bahn, andere auch, würden sich... Die Taschen voll machen, ja. in Anführungsstrichen.
1: Sagt Herr Wieselski auch sehr gerne. Ja,
4: das sagt auch Herr Wieselski sehr gerne. Das wäre Untreue, um das mal ja. deutlich zu sagen. Manager können sich keine Boni sozusagen genehmigen, sondern wir sind Angestellte eines Unternehmens mit einem bestimmten Vergütungssystem. Der Aufsichtsrat entscheidet über dieses Vergütungssystem. Und wir haben, wie viele Manager, ein variables Vergütungssystem. Mhm in dem es ein fixes und ein variables Element gibt. Und wenn fixes und variables Element bezahlt wird, dann wird häufig von einem Bonus gesprochen, was ausgesprochen verkürzt ist. Aber ich habe, um das an der Stelle mal zu sagen, noch nie in meinem Leben einen Vorstandsvertrag verhandelt. Sondern als ich Vorstand geworden bin in 2015, habe ich einen Vertrag vorgelegt bekommen, in dem bestimmte Konditionen verabredet waren. und Mir jetzt gesagt worden, kannst unterschreiben oder kannst du lassen. Das habe ich getan und habe mich seither nie mehr darum gekümmert, ähm, wie diese Vertragsstruktur. Ich habe nie mehr einen Vertrag verhandelt.
1: Genau, und das macht ja dann der Aufsichtsrat, muss man auch vielerweise an dieser Stelle sagen. Das System wird auch geändert. Wichtiger ist jetzt ja vor allen Dingen die Tarifverhandlungen mit der GDL. Also wie wird sichergestellt, dass sozusagen das Geld der Steuerzahler jetzt tatsächlich in die Schiene fließt und eben nicht in Tarifkonflikte, die sich schwierig gerade gestalten?
4: Naja, also... Garantiert wird das, indem wir eine Leistungsfinanzierungsvereinbarung abschließen, also eine Finanzierungsvereinbarung, in der genau festgelegt ist, wie viel Geld in die Sanierung der Schiene fließt und in der wir Mengen hinterlegen, wo wir sagen, wir wollen, um jetzt mal bei Ihrem Beispiel von vorhin zu bleiben, in den Korridoren ganz konkret so viel Weichen, so viel Signale, so viel digitale Stellwerkstechnik, so viel Zukunftsbahnhöfe und so weiter und so fort verbauen, sodass äh, es ganz eindeutig ist, das nachvollzogen werden kann, nicht nur haben wir das Geld ausgegeben, sondern haben wir auch das Geld für das ausgegeben, wofür es vorgesehen war. Also die Mengen, die versprochen worden sind, auch tatsächlich verbaut worden sind. Hm. Insofern ist das für die Zukunft sichergestellt, dass transparent wird. Das haben wir uns vorgenommen an Mengen und das haben wir geliefert.
1: Herzlichen Dank, Herr Huber, für diese Einschätzung. Gerne. Das war also der heutige FAZ-Podcast für Deutschland zum Bahnstreik. Und ich bin froh, dass wir noch etwas Optimismus verbreiten konnten. Matthias Gastel hofft auf eine baldige Lösung in der Tarifauseinandersetzung und Bahnmanager Berthold Huber arbeitet hart daran, dass das Schienennetz bald wieder unseren Ansprüchen genügt. Drücken wir ihm die Daumen dafür. Was halten Sie eigentlich vom Bahnstreik und einer Regelung des Streikrechts? Sind Sie dafür oder dagegen, hat diese Sendung irgendetwas daran geändert? Melden Sie sich gerne unter podcast.faz.de. Morgen ist an dieser Stelle wieder meine Kollegin Katrin Jakob zu hören und zwar mit einem Update aus Nahost. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage, machen Sie es gut und bis bald.
3: I'm sorry.